0: Isso mesmo. E depois?
1: Ola! Que, que é isso? Olá! Que que é isso? Olá! Isso! Muito bom! Estamos <risos> de muito certa, né, mamãe? Muito. A palavra que você vai escrever é Pia. Olha a boquinha da tia Cris.
0: Pia!
1: Qual foi a primeira boquinha? A Cris falou assim, ó! Pia! Pia.
0: Então é o A no final. São tantas as possibilidades de aprendizado. Reserve esse tempo para você e vem com a gente. Nesse episódio vamos até Cascavel. Conversar sobre a prática clínica fonoaudiológica com boquinhas. Sempre. Aqui do nosso podcast, hoje nós vamos conversar sobre como é a fonoaudiologia atrelada ao método das boquinhas. E para essa conversa, a gente vai chamar a Cristiane Fonseca, fonoaudióloga multiplicadora do método das boquinhas lá de Cascavel. Cristiane, vamos começar falando um pouquinho de você, você vai se apresentar pra
1: gente. Então, eu sou a Cristiane Fonseca, eu tenho 22 anos de fonoaudiologia, eu sou de Goiás, mas resido em Cascavel há 16 anos. Cascavel foi uma cidade aqui no Paraná onde abriu as portas para mim em relação à minha profissão. Quando eu cheguei em Cascavel, eu não conhecia praticamente ninguém, né? Então, eu fui plantando sementinhas e junto ao método das boquinhas, ampliou a minha forma não só de atendimentos, mas a minha procura. Então, hoje em dia, eu sou muito procurada pelo meu trabalho que eu faço da fonoaudiologia atrelada a boquinhas. É, independente do paciente chegar até mim com uma queixa de fala ou uma queixa de aprendizagem escolar, de linguagem oral escrita, eu sempre atrelo boquinhas porque eu gosto muito da concretude, né? das imagens, eu gosto muito da corticulação, eu gosto muito dessa presença de boquinhas dentro dos meus atendimentos e eu vejo que isso faz muita diferença. Boquinhas já faz parte da minha vida desde a faculdade, Renata Jardini, ela é uma referência bibliográfica. Eu sempre gostei muito de boquinhas e aí eu resolvi trazer para a fonoaudiologia não só multiplicar, né, dar cursos de boquinhas, mas também trazer os benefícios do meu atendimento clínico, porque os pacientes que chegam até mim são pacientes que geralmente têm muitas dificuldades, principalmente em relação a a aprendizagem escolar, a parte pedagógica, então eu fui atrelando cursos, mas nunca deixo boquinhas, porque eu vejo com boquinhas os pacientes evoluírem, eles desenvolverem bem, né? Então hoje eu não me vejo atuando, né, nessas áreas, tanto de fala, quando eu pego crianças pequenas para estimular, ou crianças com dificuldade em questões de
0: alfabetização, sem usar boquinha. Tá, ah, Cristiane, você conheceu o método das boquinhas na faculdade há 22 anos atrás? Foi isso mesmo? Foi. Né? Então era meio Pera que... Aí.
1: Você se formou onde <risos> Eu me formei na PUC em Goiás, em Goiânia, né? na PUC de Goiânia.
0: Tá, qual foi a circunstância que te fez parar em Cascavel? São dois
1: polos extremos
0: do país...
1: Não, é bem interessante isso, porque assim, é, eu sou especialista em voz, né? A minha formação depois da graduação, a pós-graduação foi especialização em voz. E como eu sempre gostei muito da parte de oratória, de estética vocal, essa questão de trabalhar com cantor, na verdade eu fui para fonoaudiologia porque eu gostava muito de cantar, então fonoaudiologia... Ah, minha. gente! Eu tô por isso aí. <risos> eu saí da faculdade eu quero trabalhar com cantor, né? Só que depois a gente vai vendo as realidades, são diferentes, porque se for depender só do canto em si, para um começo, de desenvolvimento profissional, né? A gente não tinha um retorno tão grande. Então, eu comecei a ministrar cursos, depois da minha pós, para paróquias, para igrejas, de oratória mesmo, para pessoas que queriam ler lá na frente. Tinha um padre amigo nosso, que ele me convidou para vir para Cascavel, para trabalhar com os seminaristas, essa parte de oratória. Foi onde eu conheci Cascavel. E daí eu vim para cá e em 2003, eu fiz um concurso da prefeitura. Aí, em 2004, eu vim embora para cá. Nunca entrei na prefeitura, mas aí foram abrindo outros caminhos e eu acabei ficando aqui. Então, foi assim que eu conheci Cascavel, né? Vindo por uma oportunidade de um amigo, é onde eu trabalhei a parte oratória e eu nunca deixei isso, né? Eu trabalhei em, em outras empresas com a parte de oratória e eu continuo trabalhando agora voltada mais para a questão de, de formação para pessoas que querem falar em público também, né? Mas eu trabalho muito dentro das igrejas, com essa formação. E mesmo, olha que interessante, mesmo trabalhando com oratória, quando eu vou trabalhar a parte articulatória, eu sempre atrelo boquinhas. Eu sempre mostro as bocas, né? o pessoal, para eles fazerem a articulação correta, os sons dessas letras, né? Quando eu trabalho com treinos articulatórios de trava-línguas, por exemplo, né? Eu sempre atrelo a imagem da boca, porque isso dá uma concretude maior e uma movimentação melhor muscular. Então, eu sempre vou engajando de uma forma ou outra, é, atrelando boquinhas a esses atendimentos.
0: Olha, na realidade, esse podcast a gente já fala muito sobre aprendizagem. Mas eu gostei tanto dessa questão que você falou em relação à oratória e fonoaudiologia e técnicas de impostação de voz, de como você falar em público. Fala pra gente a importância da fonoaudiologia nessa questão. E depois você vai explicar um pouquinho melhor como é que você coloca as nossas imagens, as imagens do método das boquinhas nessa sua especialidade. O que que acaba acontecendo? Por exemplo, muitas
1: pessoas que chegam até mim para melhorar essa questão da fala né, dessa articulação, dessa impostação, né? As pessoas às vezes pensam que eu impostar a voz e eu mudar às vezes o meu timbre, né? Vocal e não é isso necessariamente. A gente vê pessoas que têm geralmente falhas de coordenação de respiração com articulação, né? Que a gente chama coordenação pela articulação. E a gente vê uma respiração muito curta, então puxa pouco ar e quer forçar demais para esse ar sair articulando essas palavras, mas não articulam corretamente. Então, tem uma articulação travada. E uma articulação travada, ela acaba que vai gerando uma prevalência de ressonância nasal. Sim. Então, as pessoas ficam caindo, o ar saindo pelo nariz durante essa fala. Então, quando eu atrelo a imagem, eu vou estimular essa região frontal ali do cérebro, a área de Broca Ali, responsável por esse gesto articulatório, e isso vai dar um apoio para essa pessoa, ao ver esse gesto articulatório, fazer a imitação desse gesto. Eu trabalho apoio respiratório, tudo, e aí depois que eu trabalhei a respiração, eu vou atrelar essa respiração a essa articulação. Então, se eu mostro uma sequência de bocas para essa pessoa, vamos pegar vogais, né? Então, eu pego uau, uau, uau. Então, essa pessoa tem que puxar o ar, exagerar nessa articulação, Articulação, conforme as imagens que ela vai vendo, e fazer essa emissão sem essa boquinha travada ali. Então, essa... isso eu ajudo
0: nessa projeção. Essa questão que a gente chama de sobre-articulação. Sobre-articulação. Então. Exagera os movimentos... Até porque a nossa cavidade oral, ela é uma caixa de ressonância. E né?
1: se eu não abro a boca para esse som sair, então eu, essa ressonância, ela vai ter que sair para algum lugar. Esse projetar a voz, ele requer muito esse equilíbrio ressonancial, que a gente chama, mas com uma boa articulação. Às vezes eu falo uma frase com mesma intensidade, por exemplo, eu falo, hoje o dia está quente. E eu falo, hoje o dia está quente. Então eu tive a mesma intensidade, mas com uma articulação Melhor, a pessoa vai conseguir me ouvir melhor. E a gente vê assim no mundo de hoje muito uso da imagem. Eu já atendi esse ano de alguns youtubers, né? Que querem melhorar essa fala, essa articulação, para aparecer num vídeo. É, não só no presencial, mas hoje a gente tem uma demanda muito grande das redes sociais, das mídias. É, eu tenho que ter uma boa apresentação, porque ali sim eu tenho que ter um bom suporte articulatório, respiratório, usando também a questão da prosódia, então quando eu trabalho a prosódia, ela está atrelada ao que a gente chama dentro de oquinhas dentro da neurociência de consciência fonêmica, se eu tenho uma falha nessas questões que estão ligadas à prosódia, eu não tenho uma boa impostação, né? eu não tenho uma boa apresentação. Né? Às vezes chegam para mim pessoas que têm dificuldade nas trocas de surdas e sonoras, adultos. Então, assim, Cris, eu vejo a letra V, mas quando eu vou falar, eu não sei se é o som do F ou se é o som do V. Então, a gente sabe que falhas de surda sonora estão ligadas ao processamento auditivo, principalmente quando essas pessoas já estão adultas. Então, com o uso das boquinhas, eu pego a boca mesmo, mostro para eles sentir com a mãozinha embaixo aonde tem o um som do V e não sentir a vibração do F, por exemplo. E
0: para isso você usa as cartinhas, os modelos. Eu uso as
1: cartinhas, os modelos. Então, eu ponho várias cartinhas, vamos pegar o V e o F, os pares, né? Então, eu ponho V, F, F, V, V, F, F, o adulto tem que fazer. Hum, hum, fazer aquela leitura ali para mim. Depois eu jogo dentro de sílabas, dentro de palavras e frases. E aí a gente vai aumentando essa gama, né? Porque às vezes eles trazem para mim gravações e é onde eu vejo a diferença é, nos surdos e sonoros, né? Tem pacientes que às vezes nem percebem isso, mas fazem a troca na escrita, mas na oralidade eles não conseguem perceber. Então aí a gente tem todo esse trabalho que a gente faz auditivo também. Então, mesmo dentro da aprendizagem, seja ela voltada para a parte pedagógica escolar ou para uma aprendizagem onde eu vou expor a minha figura para pessoas, para públicos que eu quero passar uma informação, eu não consigo me ver sem usar boquinhas nesse sentido.
0: Cristiane, olha, a gente está fazendo esse podcast já entrou no segundo ano do podcast. E eu hum. entrevistei muita gente, muitas multiplicadoras. É a primeira vez que eu ouço essa questão da gente usar as cartas de boquinhas, né? a metodologia em si para... A oratória, para a aprendizagem da oratória. Isso é muito legal. Eu não tinha pensado nisso. A gente fez uma live recente sobre a saúde vocal é, voltada para os professores, porque acho que os professores eles são profissionais uhum. da voz, eles precisam da saúde vocal para poder ensinar melhor aos seus aprendizes. E uma coisa que a Renata Jardini fala muito, acho que você vai concordar, é, o professor precisa ter uma boa articulação. É
1: isso aí. Chegou até mim um profissional, que eu acho que você nunca imaginaria que viria para mim com esse intuito, que é um agrônomo. Então, por que, que ele chegou até mim? Porque os agrônomos, eles convivem em um meio que tem muita poeira, tem muito agrotóxico, eles dão formação. Tem muito formação. barulho
0: também, não?
1: Claro, é isso aí. Então, eles chegam até mim, por quê? Já estão com problemas de voz, por exemplo, então às vezes tem um edema ou tem um, um micronódulo ali, mas eu sinto com que eles têm dificuldade nessa questão articulatória também. Eu preciso trabalhar essa soltura articulatória porque essa corticulação, porque isso vai ajudá-lo na projeção dessa voz, porque nem sempre eles vão ter um microfone ali para ajudar, por exemplo. A gente vê hoje em dia que os profissionais da voz não são só os professores ou os cantores e os radialistas. Então, chegou até mim no ano passado, uma juíza que ela tinha feio, então ela falava com a língua pra frente. A gente teve que melhorar essa articulação dela quando eu faço o sonzinho do S, mostrei para ela a posição da língua, né, a diferenciação da boca, né, e às vezes a gente pega, assim, professores com vergonha, às vezes, de fazer o som da letra, porque a criança vai rir. Então, eu venho aqui como fonoaudióloga que atende também adultos, que essa corticulação, isso vai ajudar com que esse profissional, né, que me procura, ou que essa criança que tem dificuldade, tenha esse apoio melhor. dependente é, de ter vergonha ou não, né, mas isso é um um apoio eficaz.
0: Já que a gente puxou essa questão do adulto e da criança que chega para você, vamos conversar sobre o que, que é a prática clínica na fonoaudiologia?
1: É, vamos supor que, igual eu recebi agora, uma mensagem de uma mãe. Cris, me indicaram o seu trabalho porque o meu filho, acabei de ler a mensagem antes de falar com você. O meu filho está no terceiro ano e ele está com dificuldade para ler. O que que vem a queixa? Né? A queixa vem. Ele tem dificuldade para ler e escrever. Tem tem uns que falam, ah, ele tá com dificuldade no som do R de parede, de areia, mas o som do rei, ele fala certo, Cris, eu não consigo entender isso, né? Então, dependendo da demanda, a cabeça da gente já vai borbulhando assim, né? Então, o que que seria isso? Dentro da minha prática, vamos pegar essa mãe que me procurou porque o filho está com dificuldade de aprendizagem. Então, o meu contato com ela, eu explico qual é o meu trabalho, então, numa primeira consulta, eu converso só com os pais, Onde eu vou coletar dados, e no segundo momento, de acordo com o que eu peguei nessa primeira consulta, nessa anamnese, eu vou direcionar as minhas avaliações. Dentro das minhas avaliações, se é para uma criança com uma suspeita de transtorno de aprendizagem, então eu vou aplicar nela algumas testagens, né, que são validadas, e nessas testagens validadas, eu já começo a perceber as dificuldades dela. Então, dentro dessas dificuldades, entre aspas, até então, eu eu faço os meus encaminhamentos. Então eu vou precisar de uma avaliação neuropsicológica, vou precisar de uma avaliação psicopedagógica, porque a gente para aprendizagem a gente precisa muito de uma equipe multidisciplinar para essa avaliação, né, para se fechar um diagnóstico. Se é uma criança que eu percebo que, ah, ele escuta televisão alto, ah, ele não, a gente chama, ele não ouve direito. Então eu encaminho para um otorrinolaringologista para uma avaliação. Então depois dessa avaliação feita, daí eu vou planejar o meu atendimento. E geralmente, quando quando nós começamos os atendimentos voltados para a aprendizagem, para essa questão escolar, eu gosto de fazer uma, uma ida até a escola para a gente ver como é que é a visão da escola em relação a essa criança. Então, quando eu chego até a escola, ah, é a Cris das Boquinhas? Sim, eu sou a Cris das Boquinhas. aqui é em Já virou isso? o seu
0: apelido aí, assim, em Já virou meu apelido.
1: É, é. a Cris é. das Boquinhas. Das Boquinhas, é. E é engraçada porque os pais, às vezes, me procuram assim também, ah, é porque eu fiquei sabendo que você trabalha com aquelas bocas, né? com as boquinhas. Eu falei, é isso mesmo. Eu chego, então a gente sabe que boquinhas me dá um respaldo, tanto metodológico quanto de comprovação científica, onde eu posso ser reconhecida de que, opa, realmente ali eu tenho um trabalho eficaz.
0: Eu vou fazer só mais, aspas, que a gente gosta muito de falar, a Renata fala muito e nas nossas lives a gente também fala. Boquinhas nessa boca né? Boquinhas, é uma Sim. metodologia que teve um estudo aprofundado e, pelo que você tá falando agora nesse podcast, é aprendizagem em tudo! Eu falo que eu queria ter um
1: cartaz, assim, inteiro mas eu fico, ah, meu Deus, será que, eu, será que os adultos não vão ficar sem? Assim? Nós não, não acham, né? Eles gostam de ver, eles acham interessantes, e às vezes o que que acontece, Flavinha? Hoje eu atendi um menininho, que ele veio para mim ele tá com 5 anos, então ele tá com desvio fonológico, assim, simples e a mãe é professora de alfabetização ela chegou até mim, aí eu trabalhando com ele, e eu mostrando, porque eu tô trabalhando a fala, e a gente acaba estimulando os pré-requisitos também, mostra as boquinhas, e a mãe ficou encantada. Meu Deus, Cris, eu não sabia que boquinhas era assim, para mim era só o som da letra, aí a boca da letra, né? Então eu falei, não, né, boquinhas é muito mais. Quando a gente tem uma bagagem, teórica atrelada a uma bagagem de experiências, né, e de contato que você vai tendo com todos os tipos de pacientes que chegam até nós, nós conseguimos atrelar boquinhas no lugar certo, porque a gente vê, ah, não, boquinhas é só para criança, ah, não, boquinhas é só para quem tem dificuldade, ah, não, não é, né?
0: Geralmente, quem pensa assim é porque acha que método das
1: boquinhas é só boca. Né? E não é isso. E não é não. igual eu comentei dessa criança com dificuldade de aprendizagem, né? E chega uma outra criança para mim e que ele tá com dificuldade articulatória. Então aí o que eu faço com ele? Eu vou mostrar, eu mostro as boquinhas. Esse tem três anos e meio. Ah, mas ele não vai ler ainda, mas ele tá vendo o ponto articulatório. Sim. Então ele vendo esse ponto articulatório, ele vai conseguir, ele ou ele vai tentar através dos neurônios do espelho fazer essa imitação desse gesto. E essa imitação, e aí o que que a gente vê? Thank you se você está trabalhando o som, se você está trabalhando a imagem da boca, você atrela isso a palavras, você atrela isso a que a gente chama de consciência fonológica, fonarticulatória, então tem crianças que às vezes vêm para mim com bastante troca, chega ao final do tratamento, mesmo sem elas estarem no primeiro ano, digamos que com cinco anos, elas estão alfabetizadas, né? então elas já estão conseguindo ler. Eu tive uma menininha que foi assim, a coisa mais bonitinha, ela com quatro anos e meio mais ou menos ela já estava lendo, porque ela tinha muita troca na fala, omissões, e aí, como eu fui mostrando, eu sempre atrelo as boquinhas, eu sempre falo para os pais, ó, aqui não é para ela ler, mas é pouco nosso, não é leitura, mas é o trabalho da articulação, e ela está vendo a imagem. E aí, chega ao final do tratamento, Cris, ela tá lendo. Eu falei, claro que ela vai ler. Então, se você fez um estímulo certo, se você fez uma orientação correta, trabalhou todas essas questões, não tem que a criança não estar lendo. Então, o meu lixo hoje, Flavinha, acaba sendo tanto a questão da prática da voz, né, que eu trabalho com as pessoas, tanto com queixas vocais ou, às vezes, com a questão de oratória, de melhora nessa estética vocal. Então, a questão da aprendizagem, então com crianças com suspeito de transtornos ou com transtornos jaconados e crianças para estimulação da linguagem. E agora eu estou atendendo uma implantada. A mãe veio até mim porque essa criança não conseguia ser alfabetizada. Ela é professora ela, e ela estava frustrada porque ela não estava conseguindo alfabetizar a própria filha. Então, de um lado, ela não tem implante, porque a cóclea dela é atrofiada, não deu para colocar eletrodos, né? E do outro lado, ela colocou, mesmo a cóclea sendo atrofiada, mas não tanto quanto do outro lado. E ela ouve só 40%. Então, ela chegou para mim, ela estava no nível pré-silábico de escrita no segundo ano. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei boquinhas firme com ela, porque como o recurso visual para eles é muito bom, eles têm esse apoio no visual muito bom, então eu comecei a trabalhar com boquinhas com ela. Ela vem duas vezes por semana, uma sessão eu trabalho a parte de fala, a outra sessão eu trabalho a parte de alfabetização. Estou aplicando nela todo o kit alfa e hoje ela está em nível alfabético para ortografia fotográfico, de escrita, ela já consegue ler todas as letras. Quantos anos ela tem? Ela fez nove essa semana e ela está no terceiro ano. A gente conseguiu a retenção no primeiro ano, a gente foi estruturando um pouco melhor, né? Então, assim, a mãe é professora e ela, tudo que eu peço ela faz. Ela faz acompanhamento comigo e com a neuropsicóloga também, juntas. E ela tá lendo a coisa mais bonitinha, né? Então ela tem dificuldade ainda um pouquinho em prosódia, claro. Dificuldade com as surdas e sonoras, mas isso faz parte do quadro. Né? Mas assim, você dá um texto pequenininho para ela, ela já consegue ler. É um caso que teve muito sucesso né? com o uso de boquinhas. E a gente vê que essas crianças implantadas, elas têm um sucesso muito grande com boquinhas também.
0: É, e assim, eu também atendo uma criança consultório que ela é bem implantada E eu vejo exatamente isso. E a minha prática clínica é muito parecida com a sua. Ela vai duas vezes por semana nos atendimentos, e um atendimento a gente foca na fala, e outro atendimento a gente foca na alfabetização. Né? O ponto material físico de boquinha da metodologia, ajuda a ela, a esse aprendizado, porque Sim. otimiza demais isso. Vira uma ferramenta um material de apoio muito grande.
1: Então ela tem a cartelinha de boquinhas que fica na cadeira dela. Então eu sempre no começo do ano eu vou até a escola, converso com a professora. Como a escola já me conhece, eu chego lá, ah não, Cris, a gente já sabe. Tão interessante, porque assim, por exemplo, eu formo palavras com as boquinhas e coloco, e ela uma agilidade prrr. Ela lê a palavra. Ela vai fazendo uma associação visual, assim, ó com o uso das boquinhas. Só que aí agora, o que, que eu estou trabalhando com ela? Não a retirada total das boquinhas que ela já tem uma segurança. Mas porque ela se fixou muito só na imagem da boca. Ela faz a correspondência com o grafema fonema. Mas agora eu estou desmamando ela dessas bocas. Porque é necessário que isso aconteça. Porque as boquinhas não vão acompanhar essa criança até o fim é, da amém. vida dela.
0: Sim, e assim, essa é a palavra mesmo, é o desmame. E esse desmame acontece quando a gente vê que a gente está segura para que isso aconteça e que a criança também está.
1: Isso aí. Então assim, agora eu estou fazendo com os fonemas, né, as articulações que eu vejo que ela já está bem, que ela consegue, porque às vezes o que que ela faz? Ela não quer replicar a boquinha. Ela quer ver, porque ela escreve. Daí o que, que eu falo para ela? Não, senhora, vai falar para você escrever. Hein? Eu faço isso também. Não é uma coisa só dela, né, com essa questão auditiva. A gente vê as outras crianças que esse desmano tem que ir acontecendo. Com ela implantada, tem um apoio um pouquinho maior, né, nas, nas imagens das boquinhas, porque é o que dá segurança para ela. Mas, a gente fazendo com que eles percebam que a boca vai auxiliá-los, isso é importante de se fazer, né, esse trabalho. Melhor pra... dar
0: um upgrade na um upgrade e na automatização dela. A nossa prática clínica na fonoaudiologia, de uma certa forma ou de outra, a gente sempre dava uma otimização na alfabetização. Porque você trabalha a articulação a articulação ela tá lá atrelada né, ao seu fonema o fonema vai estar tá atrelado a algum grafema, e isso acabava que as crianças é, a questão da alfabetização para elas era uma coisa mais rápida, porque já estavam vendo isso lá atrás, o que, que aconteceu com boquinhas? Quando eu comecei com a minha prática clínica também atrelar boquinhas a isso isso dá uma otimização encurta esse tempo
1: engraçado, você falando disso aí das boquinhas, ó, eu tive um paciente que alguns eu peço para os pais comprarem os baralhinhos, porque eu vejo que vai trabalhar bastante e eles gostam. É, o que que essa pacientinha fez? Ela levou o baralhinho, ela falou assim, prof, isso é a prof me contando, prof, é, eu trouxe uma coisa aqui que vai ajudar demais você, são as boquinhas, prof, olha aqui, eu vou fazer o som e você vai ver que letra que é, você vai ver que é muito mais fácil de ler, mas a prof Assim, como ela já me conhece, ela me contou isso dando risada. Falou, Cris, foi a coisa mais divertida. Porque ele ia mostrando a boca com as cartinhas, as crianças iam fazendo sonzinhos e a gente foi escrevendo palavrinhas. E... Então, isso é uma criança de primeiro ano. Para você ver isso aí que você falou, as boquinhas, no, nesse caso, facilitou o entendimento dela e ela pensou por que não levar para os meus colegas, né? Para facilitar isso para eles também. Olha, então, mas é criança foi... Quem gostei dessa questão? Essa, essa foi bonitinha demais, mas nesse caso, nossa, eu nunca vou esquecer. Mas foi muito engraçadinho isso que ela fez. Bem que a professora não ficou com raiva de mim, né? Não
0: ia ficar, não, não ia ficar, não, Cris. Mas olha, para a gente poder terminar essa nossa entrevista. Vou te fazer uma última pergunta, a gente tentar resumir tudo isso que a gente falou. Qual é a importância que você vê da fonodiologia para aprendizagem?
1: Eu não vejo aprendizagem sem a fonodiologia. É, a luta do conselho agora está para colocar a fonodiologia dentro da escola, né, da fonodiologia escolar. Eu até estou fazendo a pós em fonodiologia escolar. Eu não vejo a aprendizagem escolar sem a fonodiologia. Então, assim, muitos professores, às vezes, quando a gente vai ministrar cursos, eles pensam que, às vezes, a gente está querendo tirar, ah, a gente sabe mais que eles e nunca, né? Cada
0: um com o seu cabedal de conhecimento
1: e ambos se unindo em prol da melhoria desse aluno. Em prol da educação como um todo. Eu acho que de todas as profissões, a fonodiologia é a especialista em linguagem, tanto oral quanto escrita. Né? Nós temos que contribuir com nossa parcela dentro da escola, sim. Fonodiologia educacional, a gente está lutando por isso. Né? Eu estou fazendo a pós em fonodiologia educacional e a gente está vendo o quanto é importante a fonodiologia dentro desse plano pedagógico. O que eu vou fazer com a minha turma, durante o ano a gente tem aí os RTIs que estão entrando, né? Fonoaudiologia tem que encabeçar isso aí. Eu não vejo um desvincular da fonodiologia da aprendizagem. Essas áreas devem andar juntos e precisam de um benefício único, que é a melhoria né? dessa educação, desse Brasil aí, né? Então, nós temos muito a contribuir com eles e eu acho que não tem como voltar. Então, é daqui para frente, é cada vez mais a fonoaudiologia dentro da escola.
0: É, a nossa mentora Renata Jardim é fonoaudióloga. É isso aí. Uhum. É? Muito é, então. legal. Cris, muito obrigada. Ah, é, obrigada a é... você, amor. Poxa, adorei, inclusive, dessa novidade da oratória atrelada ao método das Boquinhas, achei muito legal. Esse bate-papo foi delicioso. Vamos conversar mais, né? Mais meses. Mais Quem sabe
1: a gente mais. descobre mais coisas, né, Flavinha?
0: Sim, qualquer é novidade <risos> a gente está aqui
1: de novo. Tá bom? Isso sim.
0: Beijo grande para todo mundo aí de Cascavel e sucesso na vida. Amém. Para você também, tá? Ah, um beijo, amor. Ouvir um podcast é criar conexões, acessando novas formas de aprendizagem. Estamos nos maiores agregadores de áudio. Eu sou Flávia Borges e até o próximo Boquinhas por Aí.